0: Este é o Tapa da Mãe Invisível. Peço destinada àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olá, bom estar de volta. Nós não <risos> vamos tirar o meu lugar tão fácil, mas vamos lá. Foi... O sindicato
0: só... não deixou a gente demitir, cara. O sindicato é forte. O sindicato é
1: forte. <risos> sindicato, sindicato dos trabalhadores do Tapa do Meio invisível. Um <risos> dia, quem sabe.
0: O Cindy Pod é o nome, é o sindicato dos podcasters.
1: <risos> e temos um outro convidado, que vai ser um episódio interno. Quem é que mais está fazendo episódio conosco, é Júlio? Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli.
2: Valeu, valeu, muito obrigado. Segundo episódio seguido. Dessa vez não roubando o lugar do Paulo, capaz que eu ia fazer isso. Então, tamo aí, vamos lá, vamos, vamos discutir esse teminha aí que a gente gosta tanto e que dá tanta polêmica pelas internets.
0: Mas é, polêmica hoje aqui, a gente vai cumprir com o nosso slogan, a gente vai falar de coisas que não são ditas na mídia tradicional, mas antes disso, vamos passar os nossos recadinhos únicos e iniciais. Momento, recadinhos únicos
1: Então, pessoal, para quem quiser abrir a sua empresa no Brasil, DBI Contabilidade é a contabilidade do Tapa e fica a dica: eles têm quatro meses de isenção para quem é, é ouvinte do Tapa, é só falar a palavra, tem que sussurrar assim tapa. Daí eles te dão quatro meses de, de isenção. O Thiago vai ficar assim. Eles vão. Quatro meses de isenção, para quem falar a palavra tapa, para quem não ouviu. E mais a abertura da empresa de forma gratuita também. DBI Contabilidade é arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou tem no nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra DBI, de dado bola inglês. É só. É isso mesmo.
0: O episódio está muito bacana, pessoal. Ficou bem legal. A gente discutiu sobre esses temas tensos que existem no mundo das ideias da liberdade. A gente respondeu as perguntas, espero ter sido da melhor forma possível, mas a gente vai responder, a gente vai continuar respondendo essas perguntas no nosso apoia-se. Ah, um gancho agora, topzeira aqui. No nosso apoia no nosso Discord, a gente vai seguir discutindo sobre tudo, como a gente sempre faz. Apoia.se barra Tapa da mão invisível, entre lá. Faça a sua contribuição e entre para o nosso Discord.
1: Isso aí. E quem quiser comprar as camisetas ou canecas ou coisas ademais que o Tapa oferece junto da nossa parceira Vies, é só entrar no site viesbr.com e usar o código, adivinha? Tapa também, para ganhar 5% de desconto sobre qualquer item e também tem nossos itens lá. É, fica a dica, né, pessoal? Qualquer loja que você sabe que apoia o Tapa, põe o códigozinho Tapa e vê o que acontece.
0: <risos> Exatamente. Além disso, todos os nossos conteúdos estão no nosso site tapadomeiovisível.com.br. Lá tem os nossos show notes com todas as dicas dos nossos episódios. Tem os linkzinhos da Amazon lá para comprar livro. Clique no nosso link para a gente ganhar um rebatezinho lá do Jeff Bezos. Uh, tem também os nossos canais de WhatsApp e Telegram que a gente manda avisos. A nossa livraria está lá no nosso site. Além disso, estamos nas redes sociais Instagram e Twitter, que é onde a gente mais divulga uh, conteúdo e também, quem está nos ouvindo pode nos assistir no YouTube todos os nossos episódios com vídeo estão lá no YouTube.
1: É isso aí vamos para o um episódio que tem bastante conteúdo Isso mesmo
0: Antes de a gente entrar então nesse nosso tema, de quem clicou no banner sabe qual é o tema, vamos apresentar nós três, né? a gente nunca se apresenta, né? Fux? Eu acho que provavelmente a gente se apresentou somente no episódio 1 um, e a gente nunca mais falou quem a gente é. Então vamos aproveitar e ler os nossos currículos aqui, vou, eu, eu vou ler os nossos currículos que tá estão no nosso site. Paulo Fux formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC do Rio Grande do Sul e tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, empreendedor desde 2011, FUCS é sócio da Proteus Associados Consultoria Empresarial. Eu sou Júlio Santos, formado em Administração de Empresas pela PUC, com pós-graduação em Economia Empresarial pela URGS. Sou executivo de Finanças Corporativas, com 15 anos de experiência, membro honorário do Instituto Atlantos, fundador e conselheiro do IFL Brasília, Instituto de Formação de Líderes Brasília. E o nosso amigo Tiagão aqui, Thiago Bertelli, é estudante de Ciências Econômicas pela FADERGS, foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosatos, é produtor, editor, palpiteiro do Tapa da Mão Invisível. Ah, é, eu e o Fux somos apresentadores do Tapa e... E tocamos tudo aqui também, os nós
1: três. Todos, todos, somos todos sócios do Tapa da Mãe Invisível. Exatamente. Esse podcast
0: esse podcast maravilhoso. Uhum. O, mas assim, vamos, vamos entrar então, agora que a gente se apresentou, para quem está nos conhecendo agora. Tiago, tu quer dar o pontapé inicial aí, dessas perguntinhas malandras que existem no mundo aí, sobre o libertarianismo, ou antes disso, né? Isso, disso.
2: exatamente. Vamos hein?
0: explicar o que é o libertarianismo, né? Antes. Dar um, um passando.
2: Antes disso, então, uh, vou tocar para vocês a bola. Então, a gente tem que discutir o que, que é, né? o que, 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 que significa libertarianismo, ser um libertário, uma sociedade libertária, para né, nem todos que nos escutam são libertários. Então, é bom deixar bem claro isso, antes da gente começar a discutir
1: o tema. Eu acho que libertarianismo é, é lutar contra o preconceito.
2: Boa,
0: <risos> <risos> né? <risos> ah, <aí> nova. <risos> Quem tá no YouTube agora, eu até vou ver depois, mas no YouTube, só pra ver minha cara, é o
1: que eu fiz. É, <risos> aí, né? uh, libertarianismo, época, contra as desigualdades. É, exato. Lu libertarianismo é a filosofia política que defende a paz social, meu velho. É bem simplesmente, é só isso. Porque ela é a, o princípio de que tu não pode agredir os outros ou, a, ou agir os outros a fazer o que eles não querem. É uma coisa tão simples, é tipo a regra de ouro e tal. É, é isso, trate os outros como tu quer ser tratado e não, não agrida os amiguinhos. Só que a diferença do libertário para uma outra pessoa, com qualquer outra inclinação política, é que a gente não dá o desconto para essas coisas quando é o Estado fazendo. Então, todo mundo acha, todo mundo, as pessoas de bem, todas acham que é errado tu tomar força as coisas que não são tuas. Ou enfim, pode. Agora, quando é o Estado, as pessoas, não, mas, ah, mas é que se não, se o Estado não fizer isso, quem é que vai fazer? É o que a gente vai discutir hoje, mas essa é a minha definição que eu né, me filio ao libertarianismo. E vocês? É,
0: a minha definição, ela, ela dá só mais um passo além do teu, porque uh, o libertarianismo, essa frase que tu utilizou, é, se tu for ver nas outras filosofias, ou sei lá o que, grupos sociais, vão dizer que buscam a liberdade. O pessoal diz que busca liberdade. Então, assim, o libertarianismo busca uma liberdade muito específica. É uma liberdade dentro da propriedade privada, entendeu? Tu é livre para fazer aquilo dentro da tua propriedade privada. E o elemento da propriedade privada é o que, é o que, dá, que bota o libertarianismo no mundo real. Ele não é algo imaginário, viajandão, nem nada. Ah, eu quero um mundo de paz e liberdade. Todo mundo fala isso. Tu vai ver os budistas falando isso, os judeus falando isso, todo mundo quer um mundo de paz e liberdade. Mas o libertarianismo aplica isso no mundo real dizendo, é isso dentro da propriedade privada, com, delimita com delimitações bastante claras. E isso uh, resolve todos os conflitos se, há, se, se definindo muito bem em propriedades privadas. Todos os todos os problemas são as não existências de propriedade privada.
2: Diferente do Fux, eu já acho que o libertarianismo não procura paz, mas sim a melhor maneira de resolver problemas, na minha opinião. Paz é, talvez seja a consequência quando todo mundo, se ele for um libertário, entender que o libertarianismo faz sentido, mas eu não acredito que a gente consegue chegar nesse tipo de sociedade. Então, o libertarianismo vai definir quais são as melhores maneiras de solucionar problemas quando eles existem, né? Que é, no caso, cada um tem a sua autopropriedade, é dono de si mesmo, e daquilo que conquistou, trabalhou, produziu e é seu.
1: Perfeito.
0: Tem uma perguntinha aqui, eu acho que quem tá caindo aqui nesse episódio deve ter essa dúvida, tá? Mas o libertarianismo e liberalismo é a mesma coisa? Vocês
1: hum. acham que é a mesma coisa, vocês dois? Não, não é a mesma coisa. São, são filosofias políticas com a mesma origem, talvez, mas o, a diferença do liberalismo para o libertário é seis meses de estudo. <risos> é, é. Essa, é, essa aí eu sempre falo. <risos> Ela é eu não, é. não, mas vamos lá, é tipo... É
0: taria fazer vez... um quadro do Fux na para ser nossa <risos> chega falar com o Carlos Alberto sempre dá essa mesma piada no
1: fim sempre mais engraçado <risos> não é que o liberalismo clássico lá antigo era era o o, o guarda vigia o Estado vigia do noturno né que o objetivo era era garantir a segurança e blá. blá, blá. mas a gente viu que <coughs> nos últimos séculos o liberalismo foi a filosofia política que cresceu impactou muito e começou a incorporar algumas outras coisas né e tem liberais de tudo que é tipo. Agora, o libertarianismo é diferente do liberalismo porque o libertário não dá desculpa para a existência do Estado. Eu posso até achar que o Estado é inviável de matar e terminar com ele, mas eu não justifico ele de maneira alguma. Eu não acredito em existe um contrato social onde todo mundo uh, assinou magicamente esse negócio e disse que o Estado pode agora, portanto, vir e tomar minha propriedade à força em nome do meu próprio bem. O liberal, ele, muitos liberais até veem o Estado da mesma maneira que o libertário, mas como eles não têm essa criatividade final aí, eles ficam presos no, no quesito anterior. Faltou oh, seis gente, meses. Tanto, tantos ouvintes liberais, nada na de errado, pessoal, cada um cada um, mas eu discordo.
2: Sendo isso tudo libertarianismo e a diferença do liberal, o que, que seria então uma sociedade libertária, se não tem estado? Como é que funciona isso? Vamos começar já definindo. A primeira
0: pergunta, sim, essa, essa é a questão essa, é legal. essa é
2: minha, essa é para eu colocar vocês contra a parede.
0: Eu não faço a mesma ideia. Eu, assim sinceramente, eu não faço a mesma ideia. Eu, eu a minha a minha defesa, tá? A minha defesa para as ideias da liberdade que eu que eu prefiro usar esse termo é que o Estado em si ele é antiético, ele é errado, e ele não pode existir, eu tenho que ficar brigando contra ele, que nem um, um, um policial que está numa situação, numa, num bairro que tem altos índices de criminalidade, que ele não consegue acabar nunca com aquilo, mas é errado aquilo, ele tem que combater aquilo. Então, o Estado eu vejo como algo que tem que ser combatido, eu não faço a mesma ideia alguma como vai ser essa sociedade, talvez eu tenha algumas percepções de que uh, isso possa ter, Talvez nunca acontecer Mas eu sei, além da ética Que utilitariamente É algo que eu não preciso defender Eu defendo somente pela ética, mas utilitariamente Quando uma sociedade vai para uma região Mais livre, uma situação mais livre Melhora a qualidade de vida dela Então assim, a situação mais livre é, é As pessoas terem menos Menos coerção sobre a vida delas Ir em direção para a redução Do Estado é sempre bom Até onde? Até o fim mas eu não sei como é que vai ser lá. Essa é a minha resposta hum. bem sabonete.
1: Uhum. Como é que funcionaria a cidade privada? Uh, como é que funcionaria... Tem, tem aquelas cidades lá, sei lá, Sandy Springs, acho que nos Estados Unidos é famoso o texto sobre ela. Os caras privatizaram tudo, até a polícia da cidade. É uma cidade americana e tal. Uh, ela está dentro de uma jurisdição, uh, jurisdição americana, logo tem regras estatais e blá blá blá. Pague Agora... 200. É, exato, só que <risos> como é que funcionaria uma cidade privada é como é que funciona a nossa sociedade, como é que funciona tudo que funciona à nossa volta é privado, então são relações voluntárias e privadas que chegam à conclusão sobre o melhor uso da propriedade privada, que nem vocês tinham comentado no início, e de uma maneira é, voluntária e onde ao fazer um acordo voluntário, ambos os lados, ambos saem ganhando, né? Tanto que os dois dizem obrigado, depois uma, uma troca comercial. Como é que funcionaria uma cidade dessas? Bom, para a gente ter na prática um, uma, uma, um exemplo disso, a gente precisaria que o Estado, qualquer que seja o Estado brasileiro ou qualquer outro, permitisse a gente fazer uma coisa dessa. Porque esse é, eis o grande problema do libertarianismo. Nós não, nós somos várias sociais em termos de Estado. Não existe um Estado que permita a gente fundar uma cidade privada que não vai ter jurisdição nacional sobre a gente. E, inclusive, tem vários projetos internacionais de cidades privadas, sempre o pessoal está sempre tentando, é muito difícil porque nenhum país quer abrir mão, nem que seja de um naquinho de terra, para dar uma jurisdição privada. Isso diz muito claramente sobre como é que os Estados enxergam qualquer competição quanto ao sistema deles, né? isso não pode ter uma coisa dessa porque é um exemplo contrário do que, que de como o estado que a gente conhece funciona. Existem cidades mais liberais, enfim, ao redor do mundo. Uma que eu gosto exemplo bastante, não é uma cidade libertária, com certeza não, mas uma cidade que chegou mais perto disso foi Hong Kong, Então, já comentei no podcast algumas vezes o um exemplo lá do, eu me esqueço o nome do cara que era o, o responsável para tocar as finanças de Hong o Kong. Inglês, é o inglês, durante a ocupação, durante a época que a Inglaterra uh, era a responsável por Hong Kong e não havia democracia, não haviam eleições, não havia opinião majoritária popular sobre qualquer coisa, a cidade simplesmente funcionava porque não tinha política. Não existia a discussão sobre o que ia se fazer com, com, ah, agora o Estado vai fazer isso, o Estado vai fazer aquilo. Não, era basicamente, era uma, uma cidade muito pobre quando teve a Revolução Cultural Chinesa, os caras que migraram para lá foram lá para tentar construir uma vida num lugar meio inóspito, e a regra do, desse inglês, que era o responsável, emissário, não me lembro, a gente pode recuperar aí para o um vou botar, mas o... A regra era que ele não ia intervir, ele deixou o sistema funcionar voluntariamente. Claro, com uma polícia, com coisa do tipo, né? Tem que ter a proteção da propriedade privada, é fundamental. Não existe uma sociedade, não vai existir uma sociedade libertária onde não vai ter alguém para coagir aqueles que tentam coagir os outros, né? Na minha humilde opinião. Não sei se vocês concordam.
0: Exato, é que nem a instituição da polícia, né? Tem alguns libertários que são contra a instituição da polícia, não é? Não, o problema não é a polícia eu acho que existirão agentes de segurança sempre numa sociedade humana o problema é o que a atual ela é um monopólio né esse esse é o ponto né?
1: falta é de o, competição o,
0: é exato ela é, é o é o jeito que ela está construída que é o problema agora eu já estou quase respondendo outras perguntas futuras eu não vou responder mas a gente tem que essa 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 dicotomia que o que o Fux criou falou é muito claro que os Estados não liberam nenhum cantinho para se fazer um uma cidade libertária, porque assim, os, os caras que provavelmente farão essa cidade libertária, elas eles não terão contato nenhum com o Estado do lado, o Estado do lado terá ganhos uh, financeiros, provavelmente, mas ele não terá ganhos de poder, que é para isso que serve um Estado. O Estado quer ganhos de poder, não quer o ganho corrente do dia a dia, ele quer o ganho de poder, ele quer mandar, né então ele não vai ganhar com isso mas o contrário seria possível. Imagine, numa situação hipotética, que eu acho que isso nunca vai acontecer, digamos o Brasil virar libertário, seria possível um canto, fazer um, um canto socialista, por exemplo. Uma comunidade uhum. se organizar e fazer a sua coisinha socialista num canto. Isso não tem nenhum problema. Então, assim, qual, o, o, mais, o mais aberto para aceitar pessoas, o mais pacífico é o libertário, não é o uhum. socialista. O socialista não deixa que os outros façam, o libertário deixa que se faça
1: Perfeito. O socialista pode hoje já criar uma comuna, ele tem que pagar os impostos federais dele, tem que pagar os impostos, beleza, mas se ele quiser fazer um, um acordo privado, onde todo mundo que entra naquela comuna pega tudo que eles trabalham e tal, e põe num bolo e depois divide igualmente, eles podem fazer isso hoje. Eles podem fazer em qualquer comunidade. Eles podem pegar uma fazenda e fazer isso. Desde que paguem seus impostos, não é proibido pelo Estado brasileiro. Mas eles não fazem. Eles querem impor no país inteiro um sistema deles.
0: Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entrem em tabadomainvisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados.
1: Mas vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que seria eticamente aceitável a gente, uh, sei lá, ganhar o poder sem ser uma plataforma de fechamento do Estado e apertar o botão vermelho e acabar com o Estado brasileiro? Da noite para o dia? Tu acha que é ético e correto fazer isso sobre a, com a população brasileira? Vai, Thiago. Eu acho.
0: <risos> <risos> eu já, eu, o, Júlio, o Júlio... Pega, uma...
2: <risos> pega, <risos> pega eu a batalha. Porta... aí. É. <risos> não, o Júlio tá mandando para mim porque às vezes eu falo sobre esse assunto e eu acho que isso Pô. não daria certo. tá? Porque uhum. eu acredito que para uma sociedade libertária funcionar mais ou menos, tu precisa que as pessoas tenham a mentalidade correta. Imagina tu pegar o Brasil hoje, com a quantidade de criminalidade que tu tem, com a quantidade de pessoas desarmadas, e simplesmente acabar com o Estado, acabar com todas as instituições que, de alguma forma, mantêm o controle. Eu acho que isso não vai dar em boa coisa. Então, se me oferecessem hoje a oportunidade de apertar esse botão, eu não
1: apertaria. Interessante.
0: Como eu falei no início, o libertarianismo é a coisa mais próxima da realidade, conectada com o mundo real esse botão não existe não é uma é uma coisa muito hipotética é assim, muito muito hipotética são exercícios de ECs que na, na prática não serve para nada né? e assim e o Fux fez isso eu não tô dando nos dedos do Fux aqui eu tô dando nos dedos do movimento libertário que muita gente fica dando esse exemplinho do botão vermelho é você apertar o botão e cara não existe isso véio. não existe esse problema e provavelmente nunca uma nação muito grande vai se tornar libertário não existe porque o, uma nação muito grande com um monte de gente pensando um monte de coisa diferente ela vai tender para a média, e a média é democracia, entendeu? Então, não, não vai não vai sair da democracia. Vai ser um cantinho, talvez, vai fazer al alguma coisa. Ou uma... Depois aqui a gente vai falar sobre isso. Uh, mas uh, fiquem até o fim. Agora deixei o um João Kleber aqui para o fim. Mas, mas não não tem como, assim. Não, não existe esse exemplo. Esse exemplo não está contido na realidade e não tem por que ficar divagando.
1: Pô, mas eu, eu, é, tá, pode ser, mas é que é... a ah a ideia do botão vermelho é mais é para te medir o quanto tu odeia o Estado como, como instituição, entende? Tipo, eu é, eu acho que é do Rothbard isso, é tipo, eu apertaria o botão com tanta força, com tantas vezes que eu estragaria o botão muito rápido aí, tanta raiva que eu tenho do Estado. E daí, tipo, eu acho que seria um problema com certeza, a gente teria muita gente, tipo, tem muitos sistemas que as pessoas dependem do Estado, mas isso é no momento zero. As pessoas hoje dependem do Estado, mas ao mesmo tempo, no momento zero, hoje elas pagam por esse Estado gigantesco que impede elas de progredir de maneira absurda, especialmente pessoas mais pobres. Elas são as maiores vítimas desse, desse Estado gigantesco, elas pagam aí 40 uma, ou mais por cento da sua renda, e não conseguem poupar um centavo, ficam presos num ciclo de miséria e logo qualquer, qualquer solução uh, de curto prazo que for oferecida por um político populista vai ser uma coisa mais aceitável e mais palatável por causa do desespero da situação. Preciso de ajuda para sair daqui. Então, eu entendo isso, por isso é tipo, eu sempre declarei um, um gradualista, dá para chamar um pragmático, mas é tipo, não existe botão, concordo com o Júlio, o que existe é a tentativa de desmonte gradual do Estado. E isso aí é o que a gente batalha sempre, mas o problema é, vocês não acham que se a, o desmonte gradual e lento do Estado permite... Digamos que ele estivesse ocorrendo, né? Porque a gente está vendo agora mesmo o Brasil fazendo reformas, coisas, estão aumentando os impostos no Brasil, esse tipo de coisa. Então, é impressionante. Então, a minha dúvida para vocês é: é possível desmontar o sistema, o sistema de maneira gradual, uh, sem que ele, por inércia, tome conta de novo?
2: Eu sou cético quanto a é isso. Porque eu acho que chega no momento em que a sociedade perde os incentivos para continuar diminuindo o Estado. Pensa, pensa o seguinte, pensa que tu tá num país extremamente desenvolvido, em que tu não tem muito problema na tua vida. Qual é o incentivo que tu tem para continuar querendo diminuir o Estado? Eu, por exemplo, iria continuar vivendo minha vida muito bem, sem me preocupar com nada desse tipo de problema. Beleza, eu tô pagando, sei lá, 15% de, de, de imposto, eu sei que é roubo, eu sei que é errado, mas eu tenho uma vida pela frente e meu tempo é escasso, eu vou viver minha vida, vou ser feliz pagando esses 15 e tá tudo certo. No Brasil já é outra coisa. Aqui a gente paga 40, 50, é proibido de tudo. Então eu acho que vale a pena lutar por isso. Mas eu acredito que a gente vai chegar num momento, se é que a gente vai chegar, né? Mas se a gente chegasse num momento que as pessoas simplesmente perderiam esse, esse incentivo para diminuir e acabar custando.
0: É aquela história, né? Tu entender uh, como que um... Por que, que um americano não é libertário? Até faz sentido, mas por que, que um brasileiro não é libertário? Não dá para entender. é, é Mas, uh, mas uh, respondendo a pergunta do Fux, o três quintos uh, aqui da Câmara dos Deputados, no momento de desespero é muito passar, é, é muito fácil passar. O Estado pode perder alguma força em algum momento, digamos, ah, dar uma movimentação muito grande para, uma, uma força muito grande para diminuir impostos em algum momento, fazer uma reforma e estrutural muito importante, mas há 10 anos os caras conseguem formar a maioria de 3 quintos ou sei lá, 4 quintos se precisar, eles fazem para voltar o negócio e ser pior, entendeu? O, a máquina, ela ela se alimenta muito bem, ela se alimenta de uma forma muito fácil, assim, e quando ele abre a boca é difícil fechar de novo, sabe? Então, é, é pouco provável que a máquina vá se entregar. Não vou dar a solução aqui, eu só vou responder a tua pergunta, para não matar
1: eu já ouvi de gente morando na Europa que... Ah, os caras são muito socialistas. É tipo... O cara vai no, na... Se não me engano, na Alemanha, quando tu chega numa cidade nova para morar, tu tem que te registrar na, na prefeitura local. Tipo, não,
0: tu tem que... Se tu for... Se tu é um dentista, tu vai abrir um consultório, tem que saber se não tem um dentista, a menos de não sei quanto... A, a concorrência é toda controlada pela, pela prefeitura local. É um negócio bizarro, assim. Não, e, na e...
1: Itália tem isso também, com farmácias.
0: É, na Alemanha, cara. Na Alemanha que tem um índice de liberdade econômica bem maior que a do Brasil. Cara, é bizarro. E, e a mentalidade deles é, é, é pró-socialismo, assim. Os caras estão montados numa grana, né? Eles, tão, eles, eles, eles são livres porque eles têm dinheiro. O que deixa uma pessoa livre, uma, uma, a, a ferramenta que faz uma pessoa ser livre, é ela ter dinheiro. É uma coisa que a gente fala, acho que desde o primeiro episódio aqui. quer se tornar livre, tu junta dinheiro. É assim que vai te tornar livre. Tu, tu cria riqueza, tenha, tenha, tenha patrimônio. Uh, tenha valor, né? gere valor. Tu vai nos Estados Unidos, onde eu, eu morei lá numa grande capital, na grande capital as pessoas têm um pensamento tipo pessoal aqui no Brasil, um negócio bizarro, assim, espécie, um pensamento muito de esquerda. Muito de esquerda. Então, uh, o que faz eles serem o que serem é porque eles estão um montados numa grana gigantesca que o Brasil nunca conseguiu juntar. A, a minha leitura é essa.
1: Eu concordo. Eu enxergo essa... essa... Este apoio intrínseco, muitas vezes, inclusive de países desenvolvidos, ao socialismo, à social democracia e níveis de diferentes de intervencionismo, porque as pessoas elas querem garantias, uma questão instintiva, elas querem segurança, elas querem a garantia de que não vai precisar passar por dificuldade, que tu não vai ter uma dificuldade amanhã. Tipo, quanto melhor tu conseguir planejar para o resto da tua vida com 100% de certeza de que tu não vai ter um dia mais um dia ruim para o resto da tua vida, quem é que não vai querer isso? E o Estado oferece a artificialidade de pensar que isso é possível, no sentido tipo, olha, mas tem tudo, todo esse negócio aqui que está operando e o objetivo dele é garantir uma, uma rede de bem-estar social para todo mundo e fazer todo mundo ter uma vida boa. E tipo, por no um papel é lindo e maravilhoso, por que, que o Brasil não consegue fazer isso? Porque, que nem o Júlio falou, não tem poupança, as pessoas não têm patrimônio, elas não conseguem ter elas individualmente essa liberdade, logo não tem como o macro, que é a composição, a soma dessas partes individuais, ter isso. Não. A gente sabe muito bem onde é que vai o dinheiro do Brasil.
2: Aqui se tenta uhum. dividir o bolo antes de fazer
1: ele. né? <risos> Exatamente. É isso. E... É, é pior que é isso. E, tipo, esses países todos, sociais-democratas, eu não duvido muito bem que funcionem. No sentido de se deixar as tuas fronteiras fechadas e cuidar para não imprimir moeda demais, pode ser que pagando 50% da tua renda, que nem eles pagam, o negócio funciona. Beleza, tu passa metade da tua vida trabalhando para o Estado, mas pelo menos tu tem segurança e saúde de graça, né? a gente sabe que não é de graça, mas tipo 50% da renda, é isso que os europeus têm, mas uh, infelizmente para eles, posso estar enganado, eu acho que uh, primeiro acreditar, em, acreditar numa segurança permanente é acreditar em Papai Noel, tipo, não existe instituição humana falível que vai conseguir garantir isso por ti, no máximo, ter sistemas e tal, mas é, tipo, ainda assim, tudo sujeito a falhas, que nem a gente está vendo agora, né? de forma geral, uma, crises sanitárias devido ao Covid, e também a, a Europa, especialmente, sofrendo muito com imigração fora do seu controle. Então, quando as fronteiras, eles não conseguiram controlar as fronteiras, virou um problema para eles. Mas a gente não vai falar de socialdemocracia e nem de Europa hoje. Vamos <risos> falar de libertarianismo. Então, pessoal, se você ouve o TAPA, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais. E para isso existe uma solução chamada Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do TAPA, a BIPA. A BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um R$1,00. Pode fazer compra recorrente diária, eu faço, gosto muito, uso a BIPA e recomendo. E daí fica a dica então para vocês, pessoal. Valorize o novo patrocinador do TAPA. Vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra BIPA, B-I-P-A. Então é isso, pessoal. Querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês. Nós do TAPA recomendamos, eu uso e recomendo.
2: A gente fez algumas perguntas, tanto para os nossos patrões, isso eu vou deixar um pouco para depois, mas eu fiz algumas perguntas lá no nosso Instagram, então eu agradeço aos nossos ouvintes que responderam lá, e quem não nos segue, por favor, nos siga no Instagram, Tapa da Mão Invisível, é só procurar lá, a gente bate um papo durante a semana, faz alguns posts, discute alguns temas, e o pessoal nos manda pergunta, eu perguntas, eu separei algumas, e eu vou começar pela pergunta do Edu.Rodrigues. Ele perguntou o seguinte, o libertarianismo é utópico, pois depende basicamente do altruísmo humano, não?
1: Se algo tipo vai existir teoricamente, tem que ter uma ótima razão porque que ele não existe hoje já, na prática. O libertarianismo existe na, na prática, que é, não existe ainda, talvez logo mais vamos ter, governo mundial. Não existe uma instituição que diz para o governo x é tipo como é que é que ele tem que funcionar né? existe uma anarquia entre governos mundiais né? e a gente sabe que se uma comunidade uh, sem o, o tipo hierarquias são construções uh, humanas necessárias né e ela não vai desaparecer a necessidade de hierarquia e de lideranças para Qualquer que seja a sociedade Então não é porque o Estado hoje Ocupa isso com seus papéis políticos E, enfim, centralizadores Através de leis, de que não vai existir Uma coisa equivalente na sociedade privada Não é que não vai existir um prefeito Talvez não seja um prefeito da maneira Com certeza não vai ser um prefeito da maneira que a gente Sim. imagina hoje Mas vai existir Então existe hoje a anarquia entre países E isso se chama libertarianismo Vocês concorda?
0: Não, e existe a anarquia um nossa, que não é Sim. só entre países, entre pessoas. Existem parte, da, é, parte das nossas relações do dia a dia entre pessoas passa pelo Estado. O resto não passa pelo Estado, o resto está tocando. Tem quantas pessoas dentro de um país nunca tem contato com um juiz na vida, com com a, com, a, com a polícia. Tem um monte de gente. Eu passei a minha infância toda não tendo contato com nada disso, que era a lei estatal. Era um monte de pessoa. Tocando a sua vida sem tocar, sem envolver polícia e juiz no meio, tocava as suas vidas da, da forma que tinha ele. Isso é o normal, isso é o normal, não tem como dizer que isso não tem. Mas a pergunta do cara, eu acho que não é essa, é sobre o altruísmo, né? Provavelmente ele tá pensando que os pobres vão morrer de fome. Mas assim, não é o Estado que tá fazendo os pobres não morrer de fome, são as pessoas que estão fazendo as, as, os pobres não morrer de fome. As pessoas estão aqui hoje, todo mundo. Quem ajuda pobre já está na sociedade hoje, não é por causa do Estado ela tá aj ajudando pobre. Ela está ajudando por causa disso. E, utilitariamente, a liberdade vai fazer com que os pobres tenham acesso a melhores coisas do que elas têm hoje. O Estado atrapalha a vida deles. Então, assim, sem altruísmo nenhum, só tirando o Estado, o pobre, dentro da qualidade a, da qualidade do produto e, e da própria remuneração da sua própria força de trabalho, ele vai sair ganhando. Não com o Estado zero, apertando o botão, como a gente falou agora há pouco, mas com a redução do Estado sobre a vida desse cara. Esse, esse, esse cara ganha muito com isso. Não precisa ser altruísta para uma sociedade livre.
2: Porque assim, ó, quanto mais livre uma sociedade, isso que a gente vê na prática, tá não é teoria nossa, mas quanto mais livre uma sociedade, mais as pessoas têm grana, mais elas têm patrimônio, mais têm riqueza e mais têm caridade. Se você procurar a lista dos maiores bilionários do mundo, eles também são os caras que mais fazem caridade no mundo. Então a gente entende que dentro de uma sociedade mais livre, Vai ter gente mais rica e, portanto, mais ajuda aos mais pobres. Não é porque o Estado talvez não vá existir ou exista em menor tamanho que as pessoas pobres vão ser muito eles... abandonadas. Muito pelo contrário.
0: E eles, é, e eles têm que fazer caridade em outros países, porque dentro dos países dele tem pouco pobre de um nível miserável. Uhum. Não porque um pobre, num país desenvolvido, ele é um pobre comparado com, com eles lá. Comparado com a gente, é classe média aqui entendeu então não o cara tem tudo o cara tem comida o cara tem um carro não, não, nunca vai ter um carro do ano mas ele tem um carro ele não anda a pé ele ele tem um emprego sempre que paga a uh, comida e a residência dele do mês então não não é o pobre daqui é um é um, é um outro game é um outro game
1: mas o, o uma sociedade baseada no altruísmo não funciona ser humano não é um bicho altruísta, Exato, a gente é, é. é um bicho egoísta, a gente quer primeiro sobreviver por um instinto de sobrevivência, se reproduzir, é, é tipo, tudo tá ligado ao nosso instinto e a gente não tá preso num, num sistema altruísta, não existe um sistema altruísta de larga escala que seja funcional. O ponto assim, hoje o pobre não morre de fome, porque o pobre acessa o trabalho voluntário de outras pessoas que, é associado ao seu, ele consegue gerar valor para pagar suas contas. O problema é que vem um ente chamado Estado e toma metade da renda do cara no final do mês. Esse é o problema, entendeu? Tipo, não é. O pobre hoje já não passa, quer dizer, não morre de fome no Brasil, não por causa do Estado. Não por causa tem do alguns que cérebro. morrem, tá? É, pode ser mesmo, não duvido, ainda mais com essa crise que aumentou especialmente a pobreza aí, a gente vê a volta, mas, tipo, é, uh, não é o Estado que está que tá colocando comida na, na, no prato dessas pessoas no final do mês, é o trabalho delas voluntariamente acordado com outras pessoas.
0: E a gente aqui está falando de, de fato, de realidade, não de intenção. A intenção do Estado é ajudar o pobre, só que ele não ajuda, entendeu? Então, assim, se tu for ver no discurso, o discurso, do libertário, ele só está pensando em, em si mesmo. Nossa, que cara ruim. Vai ver o discurso do Estado? Ah, ele está preocupado com os pobres. Ó, oh, que bonzinho. Mas não, é o contrário. Eu, no mundo real, tu vai ver a pessoa que está preocupada com a liberdade sua e a liberdade de, de quem está na volta, é que está fazendo o bem para o pobre. O pobre não ganha com o Estado, o pobre só perde.
2: É aquela questão, né, Júlio, o que mais as pessoas reclamam não é o que é oferecido pelas empresas privadas, mas sim pelo Estado. Tu não vê ninguém reclamando Exato. da qualidade do celular, ou, sei lá, da cadeira que compra, mas sim da saúde, da educação, de tudo aquilo que o, né, o Estado promete dar sim. e não dá, ou oferece algo muito pior do que seria, talvez, pela iniciativa privada.
1: Uhum. Mas vamos lá, a gente está, tá, todo mundo concordando, está muito fácil isso aqui. Vamos, vamos para as perguntas difíceis. <risos>
2: <risos> tá, vamos lá, então. Uh, essa aqui eu acredito que seja um pouco mais difícil. Então, o Bruno May. BNU uhum. perguntou o seguinte sem o Estado, quem ocupa o vácuo de poder.
1: Muito bem. Que vácuo de poder? O vácuo de poder político?
2: Provavelmente Mas... é o, esse poder que hoje está pelo Estado. Né? Tá. Tal, talvez segurança, Le... talvez... Uh... Podemos falar de justiça? Não sei.
1: Ah, mas a justiça e segurança, uh, a gente vai discutir certamente, mas existem modalidades privadas de atendimento a isso. Inclusive, se eu não me engano, hoje já existe mais gente privadamente contratada para fornecer seguro, segurança do que policiais. Ouvi isso outro dia, eu não fui checar a fonte para ver. Mas Sim. faz muito sentido. Muito pegar Porto Alegre, Porto Alegre deve ter mais gente trabalhando para as empresas de segurança privada do que para a polícia. Uh, em termos de... Chegar o
0: ativo porque
1: deve é. né, um monte de aposentado. Sim, é, se botar os aposentados, <risos> o <risos> Estado sempre ganha. Entendeu? <risos> mas vamos lá, hierarquias vão existir, né? mas uh, qual o vácuo? Numa sociedade privada não existe cargo eletivo para alguém concorrer. Logo, não vai ter esse vácuo, não tem aquilo. Ah, mas vai ter, uh, vai ter necessidade de uma liderança? Vai ter? Claro, claro que vai ter. Tipo, vão sempre acontecer coisas que não estão previstas lá no contrato privado da cidade, e vai ter que ser feito alguma coisa a respeito. E, tipo, naturalmente emergem lideranças, e essas lideranças, como qualquer outra coisa que é oferecida para os seres humanos, a, o teste de qualidade de uma liderança é, primeiro, qual é o produto substituto mais perto dela, né? Quem é o outro líder que está concorrendo pela atenção e pela a devoção daquelas pessoas à volta. Então, tipo... Existem, existirá naturalmente liderança, só que a diferença da liderança numa sociedade privada é que a quantidade de poder que ela vai poder juntar ao seu, ao seu trabalho, enfim, ao que ela estiver fazendo, não vai ter o quesito político. Pode ter o poder econômico? Pode ter. Mas o poder econômico é fruto de interações voluntárias e, digamos, se tem um bilionário opressor numa cidade privada. Tipo, ele não tem, se ele quiser oprimir a minha casa privada, por exemplo, né, todo mundo na cidade privada que tem uma casa privada na mesma situação que eu tem um incentivo enorme a não deixar esse cara exercer esse tipo uma atividade violenta contra mim. Porque, Ou eles vão é,
0: sair de lá e o preço vai despencar e o cara vai perder é, tudo isso. Pô, se estão fazendo isso com ele, eu vou sair daqui,
1: cara. Essa não cidade é seguro, não é o que se promete.
0: Exato, é, eu vou sair daqui, então ele vai perder valor porque a cidade é dele. As ruas são uhum. dele, vai tudo perder valor, porque vai estar tudo à venda. Não é não há incentivos para os caras fazer Mas isso é, é aqui, a gente está viajando, gerando hipóteses. Mas a liderança humana, como o Fux falou, existe existe e está aqui, e ocorre a qualquer momento. É, dentro dessa dessa tua pergunta, cara, existe aquela existe aquela comparação que se fala bastante com o The Walking Dead, né, que sumiu o Estado e vai todo mundo a porradaria ali. Cara, aquilo ali é um, um exemplo, eu não sei se é essa a tua pergunta, mas muito se usa dentro da, de discussões sobre ideias de liberdade, esse exemplo. Isso não faz sentido, porque ali no, no exemplo do The Walking Dead, tudo sumiu. Não existe mais nenhuma instituição humana. As outras instituições que não existem fora o Estado. Existe instituição de associações, de, de vizinhos, existem igrejas, existe um monte de coisa na sociedade hoje que não depende do Estado. Ah, mas ele tem um CNPJ. Ele tem o um CNPJ porque tem que ter, porque não teria CNPJ se não precisasse ter. Talvez teria, pessoas... mas. Né, de Exato. De outra mas forma. um outro código, alguma outra coisa, alguma certificadora, sei lá, alguma coisa assim. Mas as pessoas se organizam. Ali no The Walking Dead sumiu tudo as instituições. Então, é a anomia. É, daí, aquela, né? é uma é. anomia, exatamente. Então, uh, existe, existem as instituições humanas que brotam, surgem lideranças, e essas lideranças conquistam respeito e tem que manter o respeito a muito custo, que nem o Fux deu de exemplo ali. O cara ele tem que ser respeitado por aquela cidade, porque senão ele vai perder valor. Isso é normal, isso é humano. E o exemplo que o Fux deu é muito bom de que não vai existir nada que já não exista hoje, né? já existem
2: as coisas e outra coisa, né? o que eu acredito que existiria nesse caso, seriam sociedades bem menores, o que é muito bom porque a gente puxa alguns alguns exemplos lá do livro do Democracia Deus que Falhou, quando o Hop fala de monarquia que as sociedades são tão pequenas que é muito fácil votar com os pés. Daqui a pouco tu sai, vai para outra, é uma competição muito grande. Esse caso que existe hoje dos estados gigantescos, o Brasil que tem um tamanho continental, isso provavelmente não aconteceria, porque quanto maior é mais complexo, mais difícil de tu cuidar, de tu né, fazer as coisas funcionarem. Então, por, por ser bem pequenininho, eu acho que seria muito mais difícil alguém... Enfim, passar por cima dos direitos das pessoas, porque seria muito fácil para alguém simplesmente ir para o outro lugar e fugir da jurisdição.
1: Concordo. E só que tem uma outra questão, né? Mas, qualquer que seja a sociedade privada, não existem leis sobre armamentos. Então, vai ter muita gente armada por aí muita gente. Isso, bom, podemos discutir aí. Eu não vou discutir utilitariamente as armas, mas é tipo, o ponto é. A probabilidade de tu cometer agressão aleatória contra uma pessoa qualquer. Tipo, tu tem uma expectativa de que aquela pessoa pode estar mais armada do que ela está hoje no Brasil. Se hoje uma pessoa é assaltada na parada de ônibus, existe uma certeza absoluta de que aquela pessoa que está na parada de ônibus não tem uma arma, né? Então não pode se defender, é um alvo mais fácil. Agora, que eu falar sobre essas lideranças? Vou um exemplo de uma sociedade privada que existe hoje, que é os Bitcoiners. Todo mundo que compra Bitcoin está entrando para dentro de uma sociedade privada. Sociedade privada descentralizada, onde inclusive a regra é não existem líderes. Não existe. Tipo, tu pode ter uma liderança natural e a partir do momento que o cara fala a coisa errada, para o bem ou para o mal... Ele é execrado, ele sofre tipo, ele sofre o ostracismo, né? Ele é incentivado a se retirar da comunidade ou parar de falar em nome dela. Foi o que aconteceu quando Musk começou a falar um monte de bobagem de Bitcoin. Ele não era uma liderança do Bitcoin, mas tipo, ele virou um alvo e os Bitcoiners mandaram para para aquele lugar, Musk. Ninguém quer saber de ti. Não importa quanto dinheiro tu tem, a gente não quer tu aqui falando em nosso nome. Então, tipo, é uma cidade privada com lideranças que existem naturalmente, e a partir daquele momento que a liderança uh, natural dentro daquele ethos libertário, ou, enfim, daquele ethos uh, de moeda privada, a partir do momento que ela vai contra o que a massa daquela daquele movimento quer, ela vira um alvo e vira, é, tipo, vira um problema para ela. Então, tipo, é, eu enxergo que, da mesma maneira é uma organização privada de qualquer cidade. tipo Criamos a cidade privada do TAPA, que essa cidade privada tem como a nossa empresa vai fornecer o serviço de segurança da cidade. A partir do momento que a gente começar a fazer outras coisas e tentar impor custos às pessoas dentro da cidade que não são os acordados, foda-se o TAPA, foda-se essa empresas estão indo contra, tem um monte de gente armada aí à volta que tem total interesse em não seguir essas regras. E daí não tem como a gente impor. O que vai fazer? Vai fazer... A única opção daí é, fazer, é tentar fazer uma... É, é, tipo é a luta armada contra os moradores da cidade tipo, faz algum sentido o econômico não faz vai virar pó o patrimônio da cidade e tipo exato. em troca de, digamos que ganhe tá nós do tapa a gente ganhou o que é isso. É, ganhou, ganhou um bando de prédio vazio o intele, um intelecto humano é <risos> exato o intelecto humano o conhecimento humano é o que vale dinheiro não é o prédio o prédio físico é consequência das ideias então Sim. incentivos econômicos importam
2: mas será que eles são os únicos que existem? Essa que é a questão. Claro que não. É, porque não, eu acredito claro que, que, de qualquer forma, com Estado, sem Estado, sempre vão existir aquelas pessoas que não estão nem aí para o dinheiro e que têm outros valores completamente diferentes. Sim, o poder. É, né? pensa, 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 sei lá, vamos citar aí uh, os radicais, os aí, o Talibã. Ele não está nem preocupado com a tua propriedade, o quanto que ela vale. Ele quer impor os valores que eles têm e é isso. Né? Então, teriam problemas desse tipo, acredito eu, né?
0: Tá. tem que estar tá pronto para te defender, né? Tu tem que estar, tá, tem que estar tá numa situação tipo, tu tem que estar tá numa numa região em, onde tu te sinta seguro internamente e protegido disso, né? Tu vai, tu, isso vai ter um custo para manter isso, vai ter um custo para tu manter os muros, manter a proteção além dos muros, né? Tu, isso, isso, isso custa. A vida não é fácil.
1: É, que, é aquele negócio, né? Que já ouvi, quem já não ouviu aí? Ah, é libertário, gosta gosta tanto de ter, não ter estado, te muda para Somália então? E aí, você tem a resposta dessa aí? Qual é o problema? Por que, que a Somália não é o paraíso libertário?
0: Porque lá uma anomia, né? Pelo que eu li lá, se foi as instituições lá, né? Os caras perderam quase todas as instituições numa ruptura de poder que deu, acho que foi nos anos 90. Eu não sei ao certo, tá? Mas, assim, boa parte das instituições intermediárias humanas se foram. Né? Os, os caras viraram tribal, assim... Briga campal, das família brigando e não sabia mais por que estava que fazendo aquilo. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Cara, lá. Apertaram, sei, assim.
2: apertaram o botão vermelho. <risos> Na minha visão, é isso, tá? Porque. É, eu, eu não sei. Eu não, não. não, eu não é, cara, de lá. É, é por isso que eu discuto muito com. Principalmente com nossos apoiadores, com outros libertários, que eu não acho que o Estado deveria cair do nada, eu não acho que deveria ter uma guerra contra o Estado, porque se a gente não mantém certas instituições e certos valores, a tendência, na minha visão, é virar talvez uma Somália. Então, eu acho que valores são importantes, ideias são importantes antes de o Estado cair.
1: Eu, é, é perfeito, concordo, e é, é essa é a questão, tipo, a Somália não era sei lá um país cheio de pessoas com ideias para a liberdade antes mas eu eu vou botar na show notes aí um caso tipo que foi citado no eu vou botar um, um caso sobre um economista americano que não lembro o nome que é sobre justamente como emergiu emergiram uma sociedade uma sociedade privada no meio da Somália pós a queda do governo só que o problema adivinha vieram uns bandidos com armas e tomaram conta, Foi entendeu? Verdade. Esse é o um problema. Na, naturalmente, a sociedade humana tem total interesse em você voluntariamente acordar e construir riqueza, não porque gostam ou não, mas é porque é mais eficiente economicamente tu não produzir tudo, tu. Tu, tu trocar, tu fazer Sim. trocas. É, é, é Tipo, se tu for tentar sobreviver por conta própria, sem comprar nada do mundo de fora, Tipo, tu vai morrer de fome ou vai gastar a tua vida inteira para produzir uma porcaria de um sanduíche. Então, tipo, tem vários exemplos desse tipo também. Então, a nossa vida é mais rica e é, a nossa vida atualmente é possível por causa das relações que a gente tem de especialização e de trocas num ambiente aberto. Né? Então, a Somália não era um exemplo disso antes, caiu o governo e... Enfim, eu vou botar o caso, ver se ele deu uma melhorada, mas daí vem os bandidos, então, e tomaram conta e fizeram fizeram uma nova nação, e enfim, estão em guerra até hoje. Então, ó, vamos lá. Por Poderia que ter que nós... uma
0: sociedade libertária sem armas, né? Se, se alguém caiu aqui no episódio, tá falando, ah, vocês estão defendendo muito arma. Cara, tu pode fazer tua sociedade libertária sem é. armas, mas isso é um probleminha de tu conseguir manter a custódia da tua terra vai vir alguém mais forte e vai tomar. Isso é muito provável. Isso é humano. É,
1: o, os rips os libertários vão se dar mal. É, é. Eles, só vão existir se eles viverem numa sociedade de não rips armados, entendeu? Nossos <risos> ouvintes rips aí, é um Não, Nada contra o cara ser hippie, só que alguém tem que ter arma. Exato. Alguém, alguém o cara é hippie hoje. O cara é hippie
0: hoje porque os caras do exército e da polícia que eles não gostam estão protegendo ele ser hippie hoje. Eles não ia conseguir ser hippie.
2: Um abraço aí para o nosso apoiador hippie que eu conheço. Eu não, eu
1: não concordo muito. Eu não concordo muito que a polícia e o exército estão aí protegendo eles. Eu acho que, inclusive, a maior parte das vezes eles estão agindo contra a sociedade não, privada. A ordem,
0: a está sendo mantida para ele poder criar a sociedadezinha dele lá. Por isso, alguém já teria tomado.
1: Não. Hoje não existe uma sociedade hippie que eu saiba que tipo. Mas digamos que existe. O problema é esse. O problema é que a poli... qual é a função da polícia hoje? Vocês acham que é realmente proteger a propriedade privada? Não, Eu é, não é lei e ordem,
0: né? Acho que é lei e ordem.
1: Isso é o que ela diz, que ela, essa tá, função. Não, inteira, é a, ela... a função
0: de uma, de, uma, de, uma, de uma polícia que vai ter em qualquer sociedade é lei e ordem. É Mas a regra a é e ordem.
1: É o que tem muito policial fazendo é fazendo enforcement de lockdown fazendo, enfim, coisas atrozes. Não tô dizendo que todos os policiais são isso, não, óbvio que não, mas é tipo, a polícia hoje existe para manter o sistema do jeito que ele é. Ela é o braço armado do Estado e ela dá a garantia de que o governador pode cagar a regra lá e a gente vai ter que obedecer porque os armados são os policiais e não dá para ir contra o Estado. É burrice também.
2: Mas nesse teu exemplo então, todos fazem, tá? Esses são as Good Apples, tá? né é. é. Bom, indo então para a próxima pergunta, eu tenho aqui uma pergunta do C. Malingre, acredito que seja isso. Como seria o controle ambiental sem Estado?
0: Eu vou me abraçar na primeira resposta lá, porque o, o que define uma sociedade livre são, é a propriedade privada, né? Somente a propriedade privada define isso. Se tu tem um grande apreço pela floresta amazônica, eu te indico comprar um pedaço da floresta amazônica e proteger ela. <risos> não, mas é, é mas sim, já não, sim, sim,
2: mas sim. já não é nossa.
0: É, é, é nossa, é nossa. É. Se é, pessoal, se é nossa, eu estou vendendo a minha parte, me chama inbox lá no WhatsApp, tá? eu estou vendendo a minha parte, se é nossa, tá? Mas como não é nossa, eu só é algo meu se eu posso alienar, se eu posso vender. Então se eu não posso vender, não é meu. Então ela não é minha. Eu quero, dentro do mundo pró-liberdade, eu acredito que tudo que se vê tem um dono. Tudo que tudo que poderia se ver teria um dono. Então, uma floresta vai ter um dono. Uma O cara vai ter uns incentivos suficientes para manter aquela floresta. O cara vai ter um incentivo suficiente para fazer com que ela não morra, que ela seja biodiversa, para que ela, ele tenha muitas coisas diferentes que os vizinhos dele não têm. Há incentivos para se manter uma floresta.
1: Olha, eu, eu honestamente, eu já li livros sobre meio ambiente libertarianismo, uh, é um assunto que eu, eu acho que já está bem claro, quanto o, especialmente quando pega sistemas mais centralizados, socialistas, coisas, danos ambientais. Bom, pega um exemplo né? é drástico, mas prova o ponto. União Soviética e o, o desastre de Chernobyl, tá ligado? Tipo... Olha o tamanho do, do tam, tamanho da Terra que foi é, destruída por causa da, do, do da incompetência estatal em gerenciar uma uma fábrica uma é, planta de energia nuclear é uma no nuclear. Agora eu honestamente eu tenho minhas dúvidas se uh, numa sociedade privada e daí que a é que questão não seria uma sociedade privada? Estou falando de um, um planeta Terra, que é uma única jurisdição privada e, portanto, tem um incentivo dentro dela, gente, bom um monte de gente querendo cuidar. Tipo, um bioma, ele é uma coisa maior do que uma cidade, é uma coisa que, enfim, é, é muito, muito muito território. Então, eu tenho minhas dúvidas se numa sociedade puramente privada a gente teria ainda uma... a, a gente teria a preservação do meio ambiente... Tipo, ah, aqui tem que preservar a Mata Atlântica, porque, porque é importante, baba, e tipo, é um benefício para quando você está caminhando na praia, tu vê aquela floresta, ou tu tá enfim, tu vai para o Rio de Janeiro, tu vê é lindo, maravilhoso. Eu tenho minhas dúvidas se a sociedade privada manteria na tamanho de terra, né? Tipo, em termos de florestas amazônicas e coisas do tipo, eu tenho minhas dúvidas, porque a lógica humana não é a de preservar meio ambiente, a lógica humana é de preservar o ser humano. É, e é tipo, e, e queira ou não, a nossa preocupação como humanidade é de fazer o ser humano ter sobrevivência e uma vida melhor como ser humano. E isso não é necessariamente igual a ter uma floresta mantida porque a gente quer que as espécies X e Y sobrevivam porque é mais bonito ou porque ela tem efeitos numa cadeia de alimentos que a gente não compreende e tal. Então é, é um assunto meio complexo, eu acho, eu acho que é uma, é uma das coisas que a gente precisa melhorar em termos de, de trabalho, de libertários e tal. acho que vale a pena é, ter mais gente trabalhando. Melhorar mesmo.
0: a comunicação, né? Comunicação isso, e estudo entender, entender.
1: É, tem tem que ter teóricos libertários que nem existem para várias áreas, e tipo pensando nesses problemas, escrevendo, fazendo enfim uh, estudos. É uma coisa que os, a gente não, nós eu digo como libertários, não, pouca gente se envolveu para estudar. É, eu vou dar um outro exemplo, é o dos, dos oceanos. Dos oceanos tem a parte da, do território, né? Da, da jurisdição nacional, que é até onde vai a plataforma continental, sei lá, que é onde se mantenha a jurisdição nacional. A partir de lá é tipo free for all, tá aberto aí para caça. E a gente sabe que a China, por exemplo, faz uma pesca predatória dos oceanos globais. Inclusive, eu não sei se já viram aquelas fotos deles aqui chegando, acho que na, na Argentina, no Chile, mas chegando no Chile, tipo, eles chegam quase na fronteira assim da. da eles
0: deram a volta já, estão quase chegando no Brasil já. É um cardume ah, é. de barcos, assim, é um negócio é, pesado.
1: É, exato. E, tipo, é quantos barcos são? Um monte, tá ligado?
0: A qual é o coletivo de barco, eu falei cardume agora, não sei. É cardume nem barco. <risos> é. cardume <de> barco.
1: <risos> Mas, tipo, isso é... Por que isso? Porque ninguém é dono daquele pedaço de mar. Então, tipo, não tem propriedade privada, não tem propriedade nem pública e tem, basicamente, uma tragédia dos comuns. Não necessariamente o libertarianismo vai ser o melhor para tudo, em todas as situações. Só que, de novo, por isso que eu volto para a lógica que o, o Júlio comentou no início, é tipo, primeiro a gente vai para uma lógica de o que, que é melhor para o ser humano, o que é melhor para o indivíduo, e depois a gente expande para outros sistemas. Né? Então, mais liberdade ajuda o ser humano a se desenvolver. Agora, não necessariamente isso vai ser uma coisa universal. E, ok, talvez tenha um problema que aí que não tenha solução. Mas eu também não, não estudei a fundo isso a ponto de... É. A gente tem que ter mais gente estudando para pensar numa uma resposta lógica adequada.
2: Eu lembro do episódio com o Narlock Narloc, sobre meio ambiente, em que ele fala que os países hoje em dia que mais protegem o meio ambiente são os mais ricos, os mais desenvolvidos, os mais livres. Então parece haver uma tendência aí de que quanto mais livre, mais rico o país, as pessoas são, mais elas têm essa preocupação. Porque... Parece, me parece fazer sentido, a partir do momento em que tu não se preocupa mais tanto com a fome, com a casa, com morrer de frio, com a tua segurança, etc, etc, uhum. tu começa a se preocupar mais com o meio ambiente, com o lugar em que tu vive de uma forma mais geral e tá? tal.
1: E o consumo, o consumo uh, per capita, ele é é que tem a questão, a gente, esse é um outro problema, né? é Tipo, a gente fala do meio ambiente, pegada de carbono, todas essas coisas a gente vive num sistema extremamente consumirista, tipo de consumo em massa, de o tempo todo tá fazendo é consumo forte. Só que isso é um sistema inflacionário, a gente não vive num sistema monetário de livre mercado, a gente não vive com moeda forte, onde a pessoa sabe que se ela guardar dinheiro, uh, se ela botar o dinheiro de lado, o dinheiro não vai perder valor, Ele vai ganhar valor com o tempo, porque a moeda vai ser deflacionária e não inflacionária. Então, tipo, a gente, acredito eu, né, que a gente vive um sistema de consumo exacerbado devido à inflação. Isso globalmente. Um exemplo prático disso era o Brasil dos anos 80, por exemplo, da hiperinflação brasileira, todo mundo que tinha dinheiro tinha um freezer em casa. E não só a geladeira, mas um freezer. Por quê? porque tu tinha que comprar os bens no início, assim que tu ganhasse o salário, tinha que comprar os produtos e guardar em casa, porque a moeda ia perder mais valor do que a compra do produto guardado. Então tu guardava em casa. Então, em família de classe média, Brasil afora, para cima, de ricos também, todo mundo tinha, em vez de ter uma geladeira, tinha um freezer também, e todo mês tinha que fazer compras excessivamente. A gente está falando de consumo, obviamente, de alimentos, mas pensa que a lógica do consumo inflacionário, ele se estende para tudo. Por que, que eu vou trocar de carro? Eu, porque eu posso me endividar, pagar esse negócio ao longo de vários anos, sendo que o meu carro é um ativo que está se desvalorizando e eu tenho muitas vezes subsídios estatais para trocar de carro. Então, troca-se de carro. Foda-se. O mesmo carro, mais novo, e é isso. Então, isso é uma lógica de consumo, eu acho, muito atrelada à nossa moeda.
0: E corroborando com o que o Tiago falou ali do episódio do Narlock, eu não sei se a gente citou esse dado lá, mas o esquema do, da tartaruga que morre com canudo lá, né, que ficou muito famoso uns anos atrás, 90% de todo o lixo plástico do mundo vem de 10 rios. 10 rios só poluem 90% do lixo que está nos oceanos. Ah, O problema do lixo dos oceanos, pararam aqui em Brasília de, de botar canudo porque uma tartaruga morreu com um canudo. Sabe, Não faz sentido algum. E esses 10 rios são todos de lugares pobres. De, de hum. baixo PIB per capita, não pobríssimo, mas de baixo PIB per capita, quase todos da China, da Rússia, ele tem um da Rússia, tem dois da África e um da Índia. Então, assim, é bizarro, sabe? São lugares pobres que produzem lixo, que, produzem, que não se preocupam com essas coisas, que nem o Tiago falou, né? O cara que tá pobre não tá preocupado com isso, né? Tá preocupado com o dia dele, né? Não tá preocupado com, com algo superior, né? Sei lá, eu, eu, eu não vejo como resolver esse problema a não ser deixando as pessoas mais ricas. E se deixam as pessoas mais ricas, deixando elas mais livres. Então, vou seguir defendendo a liberdade. E um outro ponto, né a gente está falando de um problema que atualmente não está corrigido. Então, assim não é um problema que vai ser gerado uh, sem Estado. Não, o Estado não está resolvendo esse problema. Então, não vamos botar isso na culpa da liberdade. O Estado continua não resolvendo, então não é o Estado que vai resolver.
1: E tem mais uma, essa do lixo marítimo aí. A iniciativa que está capitaneando o negócio para fazer a limpeza dos mares, lá tem aquela, não lembro como é que se chama, né? tipo é aquele negócio gigantesco de plástico que se reúne no Pacífico, se não me engano. Os... Ah,
0: eu já catei isso no Google Earth. É, não esqueci Nunca o nome, achei. Mas,
1: é. É, mas enfim, isso é um negócio gigantesco tipo de plástico de interminável, assim, é enorme. E a iniciativa que está indo lá resolver o negócio é uma iniciativa privada. É um guri inclusive, tipo, novo, assim, deve né, uns 23, 25 anos de idade, tipo, mega inovador, que fez uns barcos específicos para trabalhar o problema, pegou um funding e foi resolver o problema, entendeu? Tipo, cidadãos livres e ainda mais endinheirados, uh, tem, tipo, tem o tempo e, e se o cara se preocupa com esse assunto, ele tem a disponibilidade de atender esse assunto. Num sistema estatal, onde está todo mundo lutando para pagar as contas, não vai ter tempo, não vai ter gente nem tempo para ir atrás desses outros problemas.
2: 46, o episódio no Narlock, para quem quiser ouvir. Boa. Tem uma última pergunta aqui, acho que é interessante a gente responder de quem mandou perguntas no Instagram, que é a seguinte. Felipe.weber perguntou: acham que o surgimento de uma sociedade libertária é plausível nos próximos 50
1: anos? Eu sou um otimista. Eu acho que tem com certeza absoluta. Os Estados nação nações, como a gente conhece, vários deles vão fracassar nas próximas décadas, especialmente por causa do da competição monetária que eles nunca tiveram. E acho que a gente vai ter ilhas de liberdade ao redor do mundo. Não vai ser uma, um fenômeno talvez global, mas quem sabe.
2: E o Bitcoin vai fazer isso, será?
1: O Bitcoin vai 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 com certeza uh, vai tá colocando um elemento novo assim, que é a competição de moeda forte versus moeda inflacionária. E a gente sabe que moeda forte ganha. Uh, a questão de, de novo volta aí ah, vão conseguir proibir tá lá ah, eu acho que não é é, imp é impossível de parar uma rede descentralizada então é a questão de tempo eu acho acho que o Bitcoin já ganhou eu acho que muitos estados especialmente que financiam se através da inflação e políticos que ganham poder através do uso da máquina dos bancos centrais vão perder esse poder ao longo das próximas décadas e se não perder para o Bitcoin pá, a gente tem que tem que lutar por isso, tipo, é o cerne do sistema estatal. Tipo, só um parênteses, inflação não é uma coisa de esquerda, de direita, de libertário, de esquerdista, de conservador. Pô, pessoal, 100% das pessoas deveriam concordar que inflar a moeda é ruim, porque, tipo, só penaliza as pessoas mais pobres, né, que são as últimas a receber os benefícios da inflação, e todo mundo paga preços mais elevados. Pra quê? Qual é, qual é o ganho? É um bando de gente rica, grudada no Banco Central, ficando mais rica, e a gente ficando mais pobre. Tipo, não tem, não tem esquerda ou direita, não tem libertário ou conservador, não tem nada disso. Não faz sentido defender a inflação. Só um economista formado tem coragem de defender a inflação como uma coisa funcional. <risos> não, e além
2: disso, né quem mais sofre são os mais pobres. Né? O cara que é rico que está do lado do Banco Central recebendo dinheiro, beleza, ele vai se safar. O cara que é classe média um pouquinho mais rico, ele tem investimento, ele dá um jeito. O cara que é pobre que usa todo o salário no consumo, esse cara já era. Tipo, eu, eu, eu conversei com uma amiga minha anteontem. Eu expliquei para ela, ela que era inflação. A gente estava conversando sobre política. Ela não sabia muito e tal. Eu falei para ela: é basicamente tu comprar 10 carnes hoje e mês que vem poder comprar 9, e no outro 8, e depois 7, e depois 6. Tu ganha o mesmo dinheiro e tu tem acesso a menos produtos. Ela ficou de boca aberta. Assim, ela é isso? Uhum. Eu é? E aí ela: ah, quem é que faz isso? Eu, bom, é o Estado. É o Estado, são as pessoas que tu vota, que tu acredita que vão fazer o bem para ti. E elas estão <risos> destruindo o teu poder de compra. Exatamente.
0: Exato, é uma coisa intrinsecamente estatal isso. Né? Essa pergunta é interessante, porque eu fiz ela no meu Instagram uns dias atrás, daí deu uma discussão lá no meu Instagram, depois eu falo sobre isso também aqui no, no episódio. Qual
2: mas é o teu Instagram? Dentro... Qual é o teu Instagram? O Instagram
0: é juliosantoslib. Olha aí. Olha só, mas, o, mas eu acho que dentro de 50 anos tem as sociedades uh, mais diferente do que a gente vê hoje como uma sociedade, eu acredito. Quero falar um pouco sobre isso mais para o final do episódio, mas... Uh, eu acho que sim, eu Acho, que, como o Fux falou, os estados não vão eles não vão conseguir se manter. O grande ponto é que eles têm algumas coisas que nos controlam que a gente não vai conseguir sair deles, provavelmente. Então, se a gente não criar instituições que hoje estão no monopólio do estado, a gente não consegue, não vai ocorrer uma possibilidade de sair dele, porque ele está ele com tudo dentro da nossa vida. Ah, o, o, o bitcoin é uma grande ferramenta para começar essa saída, mas eu acho que precisam sair fazer outras saídas que a gente ainda não fez. A gente precisa começar a fazer.
2: Agora, terminando as perguntas do pessoal lá do Instagram, a gente vai fazer as perguntas que foram enviadas pelos nossos patrões. E então, para quem não sabe o que são os patrões, são os nossos apoiadores. O pessoal que doa aí uma graninha para nós por mês, 20 reais ou mais é o que eles doam. Então, se você quer ser um apoiador, pode ser 10, pode ser 5, pode ser 15, mas se você quiser ser um apoiador que faz perguntas, 20 reais por mês, vocês entram no nosso apoia, apoia.se barra da faz a doação, e vocês, para os próximos episódios, vão fazer perguntas também.
0: Saber o... anteriormente dos episódios,
2: tudo. Exato, tem um monte de benefícios. Primeira pergunta é uma do André Maldaner. É o seguinte, o que ocorreu no Afeganistão? Não é a prova de que um Estado forte com um exército devidamente aparamentado, garante o bem-estar do povo contra inimigos invasores? Um exército privado seria facilmente corruptível, comparado a um estatal?
1: Bom, tá, vamos, vamos separar isso aí. Pr primeiro, o Afeganistão é filho do intervencionismo estatal. É, tipo É um país, historicamente, é, no meio de muita briga, e os Estados Unidos mesmo, tipo vamos pegar lógico, existiu o Talibã, vamos pegar só dois mil, existiu o Talibã lá, tava fazendo um monte de coisa de Talibã um monte de sacanagem, coisa né? de vários. De é, coisa... não, isso... coisa é de que eu de falar vocês viram, aquela... viram aquela do Talibã o Talibã curte a broderagem vocês né? viram essa? é, é bizarro, não, cara é tipo, Gai, é tipo a Grécia lá, aquele é, outro. Cara, é bizarro, lá, né? É, é bizarro. Mas aí, é, então, o Talibã estava lá fazendo um monte de coisas horríveis. E daí, em 2001, os Estados Unidos invadem, teoricamente, para pegar o, o Bin Laden. Não acho que tenha sido só isso. Tá? Mas daí eles f... ficam lá 20 anos, tá? mataram o Bin Laden, ficaram mais um monte de tempo. Ficam lá 20 anos, e daí quando eles saem, o Talibã reassume agora com mais armas, com mais dinheiro, com mais capital, tipo, dado pelos Estados Unidos. <risos> Cara, como é que tu vai dizer que isso, sabe, ah, numa sociedade privada... Olha, olha, olha o que aconteceu, o que aconteceu... Uma um foda. erro estatal, claro. É, tipo, não, é, não, não, é, não era o Talibã uma sociedade privada lá, na boa, não, era um Estadozinho, uma máfiazinha local... E daí vem uma outra máfia, armou eles mais e foi embora. <risos> então, tipo, uh, agora, uma, uma, um exército privado poderia ser corruptivo? Claro que pode ser corruptível, assim como o um exército. Tipo o exército, assim como um, um, um país pode ser, tipo, no caso tu vai corromper quem, se é um como estado... o exército que tá...
0: afegão foi, o exército afegão Isso. provavelmente entregou as armas para o Talibã. Isso, é, eles as armas estão eram... Estão se investigando deles. ainda, estamos Isso. ainda no meio de setembro de 2021, <risos> mas o que estão se investigando é que o exército entregou para o Talibã, eles não, que, eles não queriam brigar, eles pegaram os 80 bilhões que os Estados Unidos deixou de armas lá, ok, pega de vocês agora, a gente não quer brigar. Cara, isso, um exército estatal fez. Então, assim, um, um exército privado pode fazer também.
1: Isso, mas a diferença é quem é que tu compra, entendeu? Mas não é que não, é, não existe... Uh, ambos são corruptíveis em níveis diferentes. A diferença é um exército privado, ele tem... Um, digamos assim, existe um exército privado. Ele tem uma, um interesse econômico em ser, tipo... Em, em não ser comprado quando ele vai para a batalha. Pelo, pelo pelo inimigo, porque senão ele não tem nenhum valor como exército privado. Mas ok, digamos que ele faça isso, e não, nunca se sabe, pode acontecer. Agora, quanto vai comprar um exército de um outro país? quem é que tu compra? Tu vai comprar os soldados, a empresa? Não, tu vai comprar o político. O general. Tá uma, um general não, tu vai fazer um acordão político. E daí tu vai, o, o Estado. <risos> levo temer, levo temer. É, o Estado troca de lado daí, entendeu? Daí Pegou o país inteiro troca de lado. <risos> então é muito mais negócio, cara. Que nem a Itália na Primeira Guerra Mundial. A Itália a Primeira Guerra Mundial, ela mudou de, de posição no meio da guerra. Era um país. E aí, foi comprada? Provavelmente. Mas compraram quem? Não foi o exército.
2: É, e, e sem contar que um exército estatal, ele tem todo o dinheiro que é pago pelos pagadores de impostos, né? E, em teoria, num exército privado, eles têm o dinheiro que é voltado para eles fazer as funções deles apenas. O, a, o cara que controla o exército, digamos assim, ele não tem todo o dinheiro da população que é dado para serviços. É o dinheiro hum. só daquela função. Então, no Estado... O Estado, ele, ele, vai, ele faz estrada, ele faz isso, faz aquilo, ele faz um monte de coisa. Aí ele quer fazer uma guerra, ele pega todo o dinheiro que é para todas as coisas e mete só para o exército, só para a guerra. Então é um dinheiro muito maior. É, 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 acredito eu que, numa, numa situação de exército privado, tu não tem tanto dinheiro assim para gastar em guerra, em invasão e mais um monte de coisa. Então é mais um incentivo para manter a paz e ficar de boa.
1: Perfeito. É O bolso estatal para manter guerra está muito ligado à inflação novamente. É para tipo, é isso que foi criado o Banco Central, para financiar a guerra, porque antes você tinha um problema, tu tinha que pegar impostos diretos da população para financiar o negócio. A partir do momento que tem uma máquina impressora que dilui o poder de compra de todo mundo, tu ganha uma máquina de perpetuação de financiamento de guerra. O que aconteceu na, guerra, na, na primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, o Saif da Cita bastante esse caso no livro dele do Bitcoin Standard. sobre como a inflação foi utilizada para manter um estágio de guerra. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você.
2: Eu nunca... Próxima pergunta, então, é do nosso apoiador Pitla. E ele perguntou o seguinte. Como que uma sociedade de leis privadas funcionaria sem divisão de território? Tipo, pequenos condomínios? Tipo, eu escolho o governo X e você Y, mas nós moramos na mesma rua? Como é que funciona isso?
1: Pois então, isso aí, há muitos anos atrás eu vi o Hélio Beltrão me citar a ideia de uma sociedade privada onde cada um escolheria a jurisdição privada. Tipo, eu acho que isso faz mais sentido do que a ideia de uma comunidade privada em si. Porque a comunidade, tipo, tipo hum, fala, como, é vai, como é que vai dividir Porto Alegre, entendeu? Como é que tu vai dividir, tipo, esse país inteiro? É, tá, tu tá, até pode ter a comunidade do bairro aqui X, só que, tipo, ele tá grudado no outro bairro. Tu vai botar uma fronteira ali? Não, vai botar um... Não, tem um monte de gente circulando, uma economia é, completamente integrada, globalmente, inclusive. Então, ao meu ver, faz mais sentido a ideia de ter uma... Cada um escolher a jurisdição que quer seguir e as pessoas se relacionarem uh, de acordo com a jurisdição. Então, se tu é da jurisdição, sei lá, brasileira, ninguém, ninguém vai querer a jurisdição brasileira. Digamos que eu sou da jurisdição suíça, tá? E aí eu entro em conflito com o Júlio. O Júlio é da jurisdição americana. Bom, as, existem hoje já uh, suíços em território americano, existem diplomatas dos dois países, existem cidadãos que vão dos dois países e convivem com aquelas sociedades, e que, quando dá um problema, existe uma solução, uma tomada de solução. A mesma coisa que existe num barco com uma bandeira X. Tipo, ele está uma jurisdição dentro daquele barco, que é a, bandeira, é a jurisdição de, do país X. O barco está escolhendo qual é a jurisdição que ele vai seguir, e as regras que vão ser aplicadas não são de acordo com a jurisdição. Então, existe um custo de transação aí, com certeza, de todo mundo ter que ficar tipo, o tempo todo vendo como é que vai... Mas é uma coisa que eu acho que economias de escala e a, um incentivo econômico enorme de ter um ganho de produtividade, onde tipo, todo mundo vai aderir a um mínimo de regras comuns, vai favorecer clusters, né? vai favorecer a formação de, nem que fosse sociedades dentro dessa sociedade aberta, tipo sociedade dos cidadãos suíços em Porto Alegre, por exemplo. Por que não, entendeu? E daí essas pessoas, elas têm um enforcement interno, elas têm um, uma aplicação das regras internamente. E aquilo, tipo, uh, jurisdições diferentes... Vão, digamos que o Thiago aplique a Sharia, né? ele, que, ele que se vira islâmico e queira uhum. aplicar a Sharia. Bom, uh, primeiro, se tu não gosta da Sharia, outra pessoa não gosta da sharia, tu tem um incentivo já para não se relacionar com o Thiago. Né? Até porque quando vocês fizerem qualquer acordo, vocês vão saber quais são as regras que estão previstas dentro das punições daquele acordo. Então, então, tu tem um incentivo econômico para um incentivo econômico para aquelas jurisdições que vão fazer mais sentido econômico para a produção de riqueza. Então, as pessoas pode ser que elas por culturalmente, e outras razões, elas escolham jurisdições que não sejam economicamente eficientes, mas no longo prazo elas vão ficar mais pobres que jurisdições mais ricas, uh, jurisdições com melhores regras. Entende? Então vai haver uma competição jurisdicional. Agora, isso tudo é uma teoria pode muito bem não funcionar assim e beleza. Por pois isso é. que volta-se ao ponto de que é cada um é dono de si e utilitariamente é discutível, mas é, eticamente cada um é dono de si. Fala, Tiago.
2: Nesse caso, então, não, não necessariamente a ética libertária vai ser seguida, né? Tem não, isso, não.
1: Né? E beleza, esse é o ponto. É tipo, tu não tem como impor liberdade sobre as pessoas. Assim. Se tu impõe as pessoas e elas gostam de estatismo, elas vão votar no estatismo, elas vão voltar para o estatismo.
0: Tu não impõe liberdade, o que tu impõe é os limites da propriedade privada. Isso é que o é assim. liberdade pede, ele, ele quer os limites da propriedade privada. Então, assim, o, o Pitla fez a pergunta aí e, e, e provavelmente o problema dele seja a rua, seja o que acontece numa rua, né? não é um problema que acontece dentro de uma casa. né? Eu acredito que o cara que está dentro de uma rua vai respeitar os as regras do cara dono daquela rua. Se é uma rua da charia, por exemplo, eu não vou querer que a minha esposa passe por lá. Eu vou passar uhum. lá, mas muito, muito pouco, pouco provável que eu passe, mas eu não vou querer que a minha esposa passe lá e nem os meus filhos passem lá. Uh, isso acontece hoje quando passei dentro de um shopping. Existem as regras do shopping que tu não faz a mínima ideia, mas tu já anda mais pianinho, tu já, tu já, tu já tem umas regras ali. E se der alguma caca ali, vai vir o dono do shopping e ele vai dizer qual é o alguém que representa o dono do shopping vai dizer qual é a regra que vai ser aplicada naquela situação, entendeu? Uhum. E, e não há, isso já existe hoje. É isso que eu quero dizer. Não é nada diferente, entendeu? Tipo na França hoje existem bairros da França que estão tomados por muçulmanos e daí a Sharia está valendo. Não existe mais mulher caminhando na rua. Daí está valendo. É a regra deles lá. É óbvio que foi uma coisa completamente corrupta porque eles estão aplicando uma lei que não é da, da rua. O dono da rua ainda é o Estado francês, mas ele, o Estado já não manda mais estar naquelas ruas. Mas é mais ou menos isso. Existem as regras da rua. Existe. Na favela tem as suas regras. Na roda de samba tem as suas regras. <risos> Sabe? Existem as <risos> regras, inclusive a roda de samba. Que eu não sei quais são as regras da roda de samba. Mas existem as regras específicas de um. De um
2: das outras coisas, isso já existe. É
1: não poder existe. tocar música boa, eu acho. <risos> Pai, eu quero ouvir um pagodinho na trilha desse episódio.
2: falou. É, 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 ele já falou mal
1: dos rips e agora dos sambistas. Quem falou foi o Thiago. É exato. a vai. a e
2: Próxima pergunta aqui. Só um pouquinho. Ah, mandou uma bíblia aqui para nós, o Arthur. Weiler, Weiler, eu também não sei como é que fala o nome dele, assim como vocês. Muitos, muitos contrários às ideias libertárias entendem a não atuação do Estado como que acontece na favela hoje em dia. Oh, a gente acabou de falar da favela. Hein? Ausência de governo na justiça, polícia, demarcação de terras, controle de drogas e blá blá blá. Em consequência disso, inegável a coerção do tráfico e gangue sobre a vida privada da comunidade, ausência de um poder moderador, privado ou não, uh, difícil proteção e reconhecimento da propriedade privada. Como fazer o contraponto a essas questões? Eu acho que ele está querendo dizer que algumas pessoas dizem que ali o Estado não atua e criou-se um Estado paralelo, ou que aquilo ali seria uma espécie hum. de anarquia, acho que tem as pessoas que falam isso, né? Acho que ele está perguntando como é que seria um, um contraponto a essas questões.
1: A favela tem muito Estado, né? Tem muito Estado. Muito Estado, tipo aquele pobre está pagando na cesta de consumo, ele está pagando os impostos estatais. Pode estar tá fazendo um gato na luz, mas a energia dele é provida pelo Estado. O morro, sem, sem acesso, sem com problemas de, de transporte, quem fornece, a, teoricamente, os direitos de propriedade ali é o Estado. É o Estado que não dá estrutura mínima para a pessoa construir sua casa. O Estado é negativo ali. O Estado, é. assim,
0: ele, ele aplica uma lei de, ele aplica uma regra negativa dele que ele deveria uhum. entregar, ele não entrega de fato, ele não, uhum. ele, e daí uhum. ele não deixa que outro entregue, né esse é o ponto, e... não, não existe registro da terra dentro de, um, dentro uhum. de uma favela e tu não, é, tu não tem o título de propriedade da outra terra e não pode existir um outro que faça isso, tu não pode, tu não pode criar um, um sistema de registro de terras dentro de uma, dentro de uma, de uma, de uma favela, é, é terra da união e tu não pode mexer, mas tu não pode uhum. construir, tu não pode fazer nada, daí gera um embrólio, gerado do Estado. Uhum.
1: E tem, e tem a, o todo o tráfico, né? Que é ligado a uma política estatal de proibição que força com que justamente onde vai ter o tráfico mais escancarado vai ser naquela comunidade onde o, a polícia, que é outro órgão do Estado, tem mais a dificuldade de manter uh, sob controle, digamos assim, né? Mas a gente sabe que quando eles querem, eles sobem e fazem o que eles querem também. Então, é tipo, existe Estado para tudo que é lado dentro da favela. É tipo, no, a favela não é... a. A anarquia libertária é o contrário, é Estado em cima de Estado com um experimento social acontecendo ali na vida do pobre.
0: E existe essa coisa, eu acho eu não me lembro a palavra, mas eu acho que é telúrico, que se chama, que é o amor à terra, né? Tu tem o amor, a tu, um lugar. isso é uma coisa que é meio gaúcho, assim, gaúcha é demais isso. Aqui a é, gente chama me... de bairrismo. É, mas é que você se, se tem um cravo-garrão ali, tu, tu finca o calcanhar, tu crava o garrão no lugar e tu não sai, sabe? Tipo, se, uh, se eu tivesse um amigo morando numa situação assim, eu falaria para ele. primeira coisa que eu falaria é, cara, sai daí, velho. Sai daí, isso tá ruim para ti, cara. Não sei se a pessoa tá dizendo que é ruim, né? Não tô dizendo aqui que é ruim. Mas se a pessoa não tá gostando dali, pega e sai. Entendeu? É, tu não pode tu não pode ficar numa situação ruim só porque tu tem amor por aquela terra, alguma coisa assim, cara. Eu acho que nesse um caso preço. da
2: favela não é assim, né, Júlio? É, é as eu não pessoas sei não conseguem a... sair dali, né? Porque elas são pobres.
0: É, exato, mas... Cara, dá um jeito, dá o teu sangue para tentar sair dali, né? faz de tudo para poder sair dali. Assim. Porque se tá muito ruim, porque tem pessoas que dizem que não é tão ruim assim. Então, uh, eu, eu diria isso para qualquer pessoa, em qualquer situação, não só de favela, mas qualquer coisa. Se tá morando num lugar ruim, cara, dá um jeito de sair daí, velho. e Não pode ficar num, num lugar que é ruim. O preso da terra cai, não tem porquê o, 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 o traficante ser dono daquele lugar lá, porque não tem ninguém lá. Entendeu? Se não tiver ninguém lá, não serve para nada para ele não pega
1: de lá para eles então. mas vamos pegar outro exemplo pega os cidadãos de Hong Kong hoje em dia estão enxergando a China vir tomar conta do, do lugar que eles moraram sempre os caras eu vejo inclusive tipo ativistas lutando para impedir tipo a lei de segurança chinesa entrar uh, querem democracias querem seus representantes e blá, blá 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 e tipo a realidade é que eles não têm como ganhar Contra a China. Tipo, não tem. E por amor à terra, por amor aquilo que eles É tipo, o cara é se bonito, prende... É uma né? coisa bonita. Tu fica
0: é lindo, al, lá é tua um... terra e tudo mais, mas...
1: Mas é, é tipo uma briga, é, um briga impossível de tu ganhar. Então, tipo, o que que vale em Hong Kong? O que que vale na favela? É tipo, é a terra? É a, ca a casa? O casebre? É o prédio? Não. São as pessoas. É o que elas fazem, as habilidades que elas têm, a capacidade delas. É isso que vale. Não é... A propriedade física, obviamente, tem que ser preservada e tal, mas o que mais vale é a vida humana, e é isso que tem que ser preservado acima de todo o resto.
2: Pergunta aqui do Bart Felipe. Minha pergunta pode ser básica, mas em um cenário ausente de governo, o ser humano pode ter espaço para impor suas regras em um determinado território e dominar aqueles que dependem dele. Deixando de lado a, que a questão se isso é melhor ou pior que ter um governo, não seria essa uma forma de domínio que pode criar forças contra a liberdade individual? Com
1: certeza, né? Acho que tipo, é um risco inerente, tipo, não existem garantias, não existe garantia de que uma sociedade privada vai ser para sempre imune de um tirano tomar conta. Não, a, a liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância, é tipo, tem que ter gente armada disposta a defender... Aquilo contra os tiranos. Então, tipo, uh, a verdade é que é, se é, é aquele pior dos casos do libertarianismo, a gente volta para um sistema que nem o nosso. A gente vai ser o pior. Ainda não tão...
0: E hoje essa garantia já não existe. Né? É, é. exato. Essa garantia não vai existir, e ela já não existe hoje. Se alguém está pensando que o Estado está te protegendo, de aparecer um tiranete qualquer, pergunta para o cara da favela. O Estado não protegeu ele. Surgiu um tiranete do lado dele lá e o Estado não está fazendo nada. Não vai, não vai, não vai proteger. Vai proteger quem tem dinheiro, por isso fique rico.
1: É, boa. Eu queria tocar na sua pergunta do Freeman Capstan de externalidades. Pode ser?
2: Manda ver, manda ver.
1: Como seria a solução de externalidades geradas numa propriedade com impacto em outra propriedade sem um contrato de indenização? Então, por exemplo, despejar lixo tóxico nuclear num corpo de água compartilhado fumaça tóxica, vizinho vazando barulho, esse tipo de coisa.
0: Eu vou no vizinho vazando barulho que é mais fácil. Não, mas é assim, é a é, que é mais mas... próxima da realidade de todo mundo, né? Uhum. Uh, isso foi uma discussão que teve no Discord até uns tempos atrás. Por que que tu te preocupa? Discord para Discord, pra Discord quem não é o nosso sabe, grupo de apoiadores, isso. nosso grupo de quem, apoiadores. Quem apoia seja um com, apoiador do TAP.
2: Quem apoia com no mínimo 10 reais pode conversar com a gente 24 horas por dia lá no Discord com quase 200 outros libertários e liberais e Defensores da Liberdade.
0: Boa. Exato. Se tu quer ter uma... Se, por exemplo, se tu quer fazer uma festa dentro do teu apartamento, tu tem dinheiro suficiente para comprar um sítio e vai fazer a tua festa no sítio. Não, não é num apartamento que vai fazer uma, 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 uma festa. Num apartamento, isso é resolvido de uma forma muito fácil, porque existe a convenção de condomínio que resolve esse problema. Mas numa vizinhança, de ter um vizinho mala que fica fazendo festa na meia da madrugada, é, ele ele está te agredindo, ele tá botando ondas sonora dentro do teu apartamento, ele tá te agredindo e tu mora num lugar ruim, sinto te dizer. Ou tu dá um jeito de fazer com que esse vizinho pare de fazer isso, faz falando mal dele para todo mundo na volta, dá um jeito de, de ele ser o páreo da, da vizinhança, uh, ou tu te muda dali e só vai vir pessoas com, e vai baixar o valor daquela daquela da, casa. Por quê? Mas por que que tu tem que reagir a isso? É a mesma coisa que tu morar num lugar violento. Morar num lugar violento é tua responsabilidade botar as grades da tua casa. O cara que invadir tua casa e roubar tua casa, ele é o errado. Ok? Mas se tu não se defender, o problema é teu. Tu tem que se defender. Numa, num, se tu mora num lugar violento, tem que se defender. A mesma coisa se tu mora num lugar barulhento. Se tu mora num lugar barulhento, tem que se defender das ondas sonoras do teu vizinho insuportável que mora ali. Então, uh, ou tu sai dali, some dali, uh, e dá um jeito desse cara se tornar um palha, uh, e tudo que tá na volta dele vai perder valor. O Duarco essa, com essa despesa,
1: assim. Mas eu, só, eu discordo da. Eu discordo do. que ele comentou aqui, tipo, sem um contrato de indenização, beleza. Mas, tipo, que nem tu falou, Júlio, sobre. Sem barulho. contrato de indenização, é, tipo, é.
0: tipo um. Fora fora, fora condomínio,
1: uma vizinha de casa. É, mas, mas esse é o ponto. Se tu tá numa comunidade privada, numa sociedade privada, vai ter regras de condomínio.
0: É, provavelmente. Vai ter. Vai
1: ter uma não regra ser de
0: convivência pública.
1: A não ser que seja um local onde a proposta do local é tipo é um bairro boêmio. Onde Exato. todo mundo, tipo, não tem. A proposta do bairro é não ter justamente esse problema de cada um põe o horário que quiser, todo mundo dorme de manhã, dorme de manhã e deixa a noite toda fazendo barulho. Beleza, tu sabe que a proposta do bairro é essa, e daí tu não faz, que nem aconteceu aqui, por exemplo, em Porto Alegre, é clássico isso, um bairro chamado Cidade Baixa, que o pessoal vai lá para beber e, blá blá blá, e faz barulho da noite, daí os vizinhos reclamam. Mas, pô, cara, tu te mudou para Cidade Baixa. Exato. Tu sabe <risos> Foi, que a cidade... O que, que acontece? Muita gente se muda para Cidade Baixa e daí começa a ir pra noite, adora fazer barulho a noite inteira, daí conhece alguém, começa a namorar e continua morando na Cidade Baixa. E daí vira um problema, entendeu? Mas quem é que mudou? Não foi o bairro Cidade Baixa, entendeu? E esse é o ponto, Tipo, privadamente vão... Inclusive em uma sociedade privada é mais fácil de organizar isso. Todo mundo vai saber qual é o bairro boêmio e que aquela, aquele bairro privado tem regras de que permitem barulho até alta hora da madrugada. Não gosta disso, não te muda para lá, cara. E porque tu sabe Exato. que outra... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se tu sabe que a regra do bairro é ter barulho de madrugada, tu, tu pode espernear o quanto quiser, tu não vai ganhar. Só tem uma solução de te mudar. É diferente Exato. daqui, onde tipo a regra é geral para todos os bairros e daí, inevitavelmente, vai ter sempre gente querendo fazer festa, e essas pessoas, em vez de estar concentradas em um bairro, elas estão espalhadas pela sua cidade, entendeu? Então, gera um custo maior. Última pergunta aqui, do R. Cavallini.
2: Se não for o governo, quem vai construir as estradas?
0: Pô, temos um episódio falando sobre isso, né? um episódio inteiro com o Adriano Paranaíba que fala sobre isso, mas quem vai construir as estradas são as construtoras que fazem estradas.
1: <risos> tá, mas peraí. Eu... Vou...
0: Mas assim, não, pô, é de... debocha, debocha, tô brincando.
1: Aí. Não, mas é isso. Empresas privadas constroem já as estradas. hoje. Exato, é. eu... Só existe uma e estrada... E há
0: incentivos, e há é. incentivos para se construir uma estrada, porque se não tiver pessoa na ponta da estrada, não tem por que fazer uma estrada. Então aquelas pessoas que estão lá na ponta da estrada que precisam se conectar contigo, elas vão querer fazer essa estrada e vão, e vão pagar por ela isso uhum. acontece hoje, isso vai acontecer depois.
2: É o episódio 59, para quem quiser escutar, com o Adriano Baranaíba. tá? Eu fiz essa pergunta que... de, de brincadeira, assim, mas uh, deixei para o final, porque é uma pergunta que todo mundo faz sempre quando a gente explica que somos libertários contra o Estado. E talvez seja uma pergunta que faz, faça sentido, que seja difícil de responder, mas eu acho que é bem simples. Assim, As pessoas ficam se perguntando, ah, mas... O que, que o cara vai ganhar se tiver uma estrada, se não tiver? E aí começam a criar teorias, os libertários sobre isso, né? E essa semana eu estava vendo uma empresa aqui de Porto Alegre que ela fechou um contrato com a prefeitura para reformar placas e outros ambientes de Porto Alegre, tipo paradas de ônibus e outras coisas, em troca de publicidade. E aí eu tava pensando que provavelmente isso também aconteceria na questão de estradas. Por que que alguém vai construir uma estrada? Não seria caro, não seria cheio de pedágio e não ia dar certo? Não, poderia ser livre. E, e em vez de cobrar pedágio, tu poderia vender para as pessoas espaços de publicidade? Por que, que não? Poderia dar Exato.
0: certo. Exato. E tu cria um bairro top lá na ponta. Cria um bairro top lá na ponta vai fazer com que as pessoas andem por essa, andem por essa estrada. Tu cria uma praça linda, maravilhosa, uma praça e, e ativa toda a parte comercial na volta dessa praça. Tu fica dono daquelas, daquelas coisas comerciais à volta e faz com que as pessoas vão na praça. Isso acontece com um shopping. Um shopping é isso, é uma praça muito, muito melhorada do que as praças que nós temos hoje no Brasil. As pessoas fazem uma praça muito melhorada pra, com ar-condicionado, com banquinhos, com um ambiente bacana, musiquinha de fundo que é muito melhor do que uma praça hoje oferece no Brasil, e é de graça. É de graça, é pago pelos lojistas que estão na volta.
2: O Julio, não, o Julio não gosta de árvores.
0: Eu gosto, eu gosto, eu sei que elas são mais fortes que eu, eu preciso defender elas. Eu não preciso defender elas, elas se defendem sozinhas. Eu não tem por que ficar defendendo elas.
1: Muito bem. A gente não falou de venda de crianças, vai ficar para o próximo episódio. É. A, a, gente, a
2: gente tentou evitar algum, alguns temas aqui mais né, cabeludos. O cara que não, nunca ouviu o episódio tá assim, vendo de
1: criança Aguentou até o final.
2: <risos> Aborto é um outro que a gente evitou aqui hoje. Ah, é verdade, é verdade.
1: Não, Tem várias outras perguntas ótimas dos nossos patrões aí. Muito obrigado, mas vamos ficar para um próximo.
2: É, a gente recebeu, acho que mais de 50 perguntas pelo Instagram também. A gente fez ali umas seis, talvez. Então, a gente vai fazer outros episódios assim, dessa forma, com outras perguntas, e, enfim, esticando o tema para outras áreas também, a gente deixa. Começar antes.
0: Exatamente. Como eu falei antes ali sobre a sociedade libertária, a sociedade de leis privadas, né? Que eu falei que eu ia falar no fim, no grupo do Discord do Tapa, seguidamente está dando uh, discussões agora. Deu uma discussão há tempos atrás sobre meio ambiente. A gente foi para uma sala privada e todo mundo conversou sobre meio ambiente. Agora, semana que vem, esse episódio está indo ao ar dia 18, esse episódio está indo ao ar, no dia 23, está ouvindo antes do dia 23 de setembro de 2021, vai ter uma discussão no Discord do TAPA sobre sociedades leis privadas, que a gente vai discutir, eu e um apoiador nós vamos discutir, porque a gente chegou em dois impasses, que é se uma sociedade privada pode, ela necessariamente precisa ter território, e se uma sociedade privada pode ser composta por anônimos. Nós vamos discutir isso dentro do nosso grupo do Discord, somente para apoiadores. Se for, se for antes do dia 23 de setembro, entre lá. Se for depois do dia 23 de setembro que estiver ouvindo, entre lá também, porque essa discussão não vai parar em um encontro só. Então, entre lá, a gente vai seguir discutindo.
2: É, e vai, e vão, ter, vão ter outras também, né?
0: Outras, outras. Sobretudo, que a gente falou aqui, inclusive a do aborto. Tem bastante lá no... no
2: então, para quem esqueceu como é que se, se torna um apoiador, entra em apoia.se barra tapa da mão invisível no mínimo 10 reais por mês, vocês têm acesso aí ao nosso grupo do Discord, se vocês fizerem a conta direitinho dá 30 centavos por dia, é quase nada, quase de graça.
0: Exatamente pessoal, tem muito debate para se fazer, a gente tem que conhecer as ideias, as ideias tem que ser estressadas, tem que ser expostas ao, ao, ao estresse, ao embate, para saber se de fato ela é boa, eu, o Fux e o Thiago provavelmente a gente fala sobre esses temas, há mais de cinco anos, bem mais, eu já tá dando nove anos já que eu falo desses temas, então é interessante tu sempre discutir e estressar, porque tu sempre aprende alguma coisinha a mais nesse estresse da ideia ela não pode ficar sossegada ela tem que estar tá sempre sob pressão para saber se ela de fato é boa eu estou há nove anos comprovando que ela é boa mas vamos lá, vamos estressar até ver se ela estoura.
1: É, é a concorrência que faz a gente afiar, né? A concorrência Exatamente. de ideias o debate de ideias faz a gente afiar tudo bem pessoal, adorei o papo até a próxima até a próxima. É isso aí, tchau, tchau
2: diz uma coisa, uh, a gente fechou uma hora e pouquinho agora. Continuamos? Ou claro. Parkam? Acho que vamos para os
0: patrões, né? O Thiago é, se for depois editando. É. é. <risos> <risos> é. é. é, é.
1: <risos> só no meu cu. Foi é. bom que nunca tinha feito essa, acho. <risos> para quem quer investir em startups... Tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do TAPA somos investidores também. Então fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da Captable, você pode procurar eles através do nosso link, tá? para cap. E, então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.